0: <humorous> 聊<音>无聊有聊,<音>有聊，无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无聊
1: 不有聊。Cousins,
0: horns, 欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: <音>，我是满力，满<音> <tobacco> <音> meatslatka-
0: <playoffs>、嗯、<facingppen> 老师，我们又见面了。
1: 是的，李想，嗯，
0: 因为上两期啊，我们大概聊了一下跟中华的文化相关的一些内容啊，就说到我们最根源的、最在我们骨子里的一些东西。那么我们讲到是我们中国人的，但是中国人他还是人嘛？人最骨子里又是什么东西呢？我想，如果作为满力精神分析家这样的一个角色肯定会说欲望呗
2: ，<笑>是，
0: <笑>对吧？那就是这样的个欲望的动力，对吧？我们心理学里面还有个动力什么动力取向这么一个说法。那么这个动力又是从何而来的呢？那么同样是一个动力，那么为什么在我们今天看来，东方和西方有这么大的区别呢？其实，在上一次我们聊的时候啊，也挖过一个坑。就是说，其实，在文化的初始，有很多东西是相同的。那么，刚才我们说的，这后来为什么会慢慢的分化？其中的原因有很多，跟环境啊，跟一些历史机缘巧合是有关。那么，究竟怎么有关？我想今天，就趁那个春节前啊。那么大家也都比较放松，来聊聊看，是不是能把它给聊出来
1: 啊？我很期待，因为我也特别想了解
0: 。怎么说呢？平时啊，说老实话，还真不敢聊这样的话
1: 题，
0: <笑><笑>因为我怕掉粉的、啊
1: 。老板要小心哦，<笑>
0: 掉粉不怕，我相信我们的小伙伴当中有很多都会在考虑。听我们的节目嘛，各种各样的思维都会碰撞在一起，那肯定也会想到说为什么会这样的一个情况。那今天我说的这些都只是我个人的想法，仅供参考啊。说不定大家有能够给大家一个启示，或者是正确的，或者觉得哎理想瞎说，它不是这样的也没事儿。这样的话就有一个很好的讨论的基点嘛。我觉得这就是一个挺挺好的、啊、相
1: 当于又多给了大家一个思考的视角。
0: 对，既然这么说呢，我们就把时间往前推啊，推到什么时候呢？我先找一个节点吧。公元前八百年，公元前八百年是个什么时间呢？是在西方希腊城邦，我们今天说的希腊这样的一个概念基本形成的时代。差不多，希腊文明持续了将近六百多年啊，从公元前八百年到公元前一百四十六年，好像是。反正一百四十多年吧，到呃博罗奔尼亚战争结束，然后马其顿王国的亚历山大大帝把他给灭了，那么基本上希腊就算结束了。然后后面呢有一个很短的一个时代啊，就是亚历山大建立的，从马其顿王国变成了马马其顿帝国的这么一个阶段。然后因为马其顿帝国的快速的扩张。造成这个国家的行政机构完全支持不住这么一个庞大的疆域，嗯哼，也是二世而亡，一下子就垮掉了。那么它垮掉之后，又有一个政权吧，又把这个基本上马其顿的这一块地啊给接盘接住了，嗯，然后又重新壮大，延绵八百年的一个大帝国，就是罗马帝国。嗯，这样我在说的时候，呃，前面说的。也这么一个词儿，为什么呢？其实就说到差不多，我们把时间还是去说回公元前八百年的时候，中国这一块地方也是处在一个很多小的政权林立的，但是又有相对统一的一个朝代。我们今天姑且称之为朝代吧，就是周朝。周朝，理想曾经说起过啊，它其实不像后面什么秦啊。汉啊、唐啊、宋啊、元啊、明啊、清啊，这种这种统一的集权的朝代，它不是，它其实是一个一个小的国，所谓的国就是叫小的城郭，然后呢有一个老大，有一个城郭，他的能力特别强，那么就类似像我们武打书里边的那个武林盟主啊，周那个城邦就是一个武林盟主的地位，说你们都听我的，我能力最强，你们不听我的我就干你。干到你听我为止，的确他有这能力干到你听我为止。那么，这个周国的国王，他对于当时所有的服从他的那些其他小的邦国来说，那么他就有另外一个身份，所谓周天子。所以周就是这么个阶段。那么我们小时候啊读书的时候一直认为说周朝我们中国啊是一个统一的，然后呢西方希腊哎是一个城邦制的。这个地区对吧？有很多小的那个城邦林立，但其实州也是很多小的城邦林立的，只不过有一个主，有一个盟主。刚刚说的希腊其实也有盟主，那就是希腊的雅典。我们很多时候说雅典卫城，那么就是以这样一个城邦作为中心啊，其他很多很多很多的这种小的城邦都归附于它。那么这样的一个有一个统一的。价值取向的一个小城邦林立的区域集中在一起，就是我们今天所谓的希腊。其实我们要加一个括号，叫希腊地区，是这样的一个概念。所以为什么我们说右啊？那么到了周，我们都说西周，它把差不多240几年，然后接下来将近500多年的东周。那么既然是东周的话，我们都知道这个周幽王因为褒姒对吧，烽火戏诸侯，然后。给狄戎给灭了，然后周平王东迁，然后到洛阳就成为东周。东周，然后你都被人家灭了嘛？人家那个郑国帮你重新把你给扶起来，啊、呃，让你重新成为一个天下盟主。但你说你天下盟主，肯定能力就不如人家强了嘛？人家觉得啊，那、哦、就是名义上的天下盟主呗。我想听我就听，我不想听你我就不听，对吧？所以就有我们的这种春秋五霸，对吧？然后春秋五霸，你当我当谁厉害就谁当。那么只是呢，假借着周天子这个名义下面啊，我来当。那么我当霸的时候有一个点啊，就是那我也得给我的成名造福，对吧？那我就多并点地方了。我能力强吧，我把这个打打那个打打，所以打到最后剩下什么？战国七雄，就把他们并起来变成秦艳、韩、燕、赵。魏，其实中间还有什么什么小小的中山国、啊，上次我也说过的这些东西，就这么一小堆一小撮在这里。那么，然后呢？秦都知道了，最后是灭掉了东方六国，
2: 嗯、统一了天下了，成为
0: 大秦帝国，也是二世而亡，和亚历山大建立的马其顿帝国是一样的。那他为什么会这种，啊，从西周到东周，然后大家火拼出来一个秦，然后？垮垮掉了，然后呢？垮掉之后，我们的那个楚汉相争之后，就出来一个大汉，大汉绵延四百年，中间两百年的时候被王莽啪横切一刀啊，这个不去说他。<笑>呃，马其顿帝国夸一下扩大，啪也散了，然后罗马接盘接住，又是绵延八百年、啊。为什么呢？就是因为其实是一种制度向另外一种制度变化，嗯、原来是一种邦联的制度，就一个一个小的。城邦小的邦国联合在一起，有一个老大说了算的这样的状态，变成了什么呢？变成了一个人说了独算这样的一个状态，就是这种制度一下子变化、快速的扩张的情况下面，制度跟不上就垮掉了呀。马其顿帝国是这样的，秦国也是这样的。其实我们再往后看看啊，从秦国之后的汉。汉是郡县制对吧？然后呢，它是半封半郡县，对不对？我们都知道，其实在汉朝的时候还封很多王的，对不对？然后呢，这个状态一直不好，然后垮垮掉了。然后既然散了嘛，那个刘秀就是东汉的这个开国皇帝，又重新把西汉那套东西再搬出来用一次，结果又是两百年还不行，砰、嗯嗯、又垮掉了。然后就开始那个一通乱打，那最后到了什么？隋唐，那隋也是很短的时间就到唐了，为什么呢？也是这种这个九品中正制尝试的过程当中，哎，它转型成，呃，一个要形成一个官僚制度来管理这个国家。那么这个官僚制度，它在隋朝的时候还不稳定，嗯
2: 哼，
0: 它尝试一下没成功就垮了，然后由唐接手之后，再把它重新修修补补弄弄，哎，把它弄好了像个样子的就起来了。这就是为什么每次到制度转变的时候，这个朝代都特别短的原因在这里。包括我们说的民国也是这个样子啊。共和制。哎
1: ，刚刚理想提到了一个制度，我没听错吧？嗯、而且刚刚理想提到说，很多个朝代和国家到最后的一个最大的危机，就是因为它的制度没有办法适应，它整个国家的发展了是。那么我记得我们曾经，哎，李想，我们还做过一期关于制度的一期节目，记得吗
0: ？对，好制度。
1: 好制度就是关于当时那个我们的企业在自建幼儿园。自建这种托班的这样的一个事情、嗯，其实刚刚理想在去谈这样一段历史的时候，特别是谈到制度的时候，我会有一个这样的感受或者这样的一个疑问哈，我想跟理想讨论一下，嗯、是不是说很多国家和朝代的这种更替，其实。跟制度的变更的这样的一个、嗯，你
0: 可以说有昏君，有各种各样的这个奸相、奸臣造成，但本质就是制度跟不上社会的发展。跟不上社会
1: 的发展啊、哦！我就是想表达这个意思。那就是，也就是说，实际上整个国家的更替或者说改朝换代，其实更多的还是因为制度跟不上社会的发展。嗯
0: 、啊，那讲到这个制度，我们回到看西方，那么作为。从马其顿帝国垮掉之后，罗马接盘，他建立了一种行省制。嗯，哎，这种行省制其实跟汉朝的这种制度有点像的啊。汉朝我们称为郡县制，呃，那么行省制有一个什么样的状态呢？它就是因为他是一个武力的，罗马人是一个非常崇尚武力的民族啊，所以他们的那个国家之神。我们知道他的图腾是一头狼，对吧？那然后呢？他崇尚的一个神，最崇尚的神不是宙斯，他是马尔斯战神马尔斯。所以可见这个民族有多么的骁勇善战。那么他就是因为骁勇善战，来不断的去扩充他的地盘，因为他也接手了那个马其顿扩充下来那么老大一摊子，几乎就是那个地中海成为他的内海的那一摊子地方嘛。啊、呃，其实。马其顿就是亚历山大大帝一路打到印度半岛这个地方，可见它有多厉害啊！其实佛造像，它和希腊的这个泛希腊化的这个塑像的这种艺术造型是有非常大的这个关系的。我们以后如果有机会讲佛像造像的时候，有机会我们再去聊这个，这个先不说。那么这一大块东西被罗马接盘下来，不断的去去扩充巩固的时候，它是形成一种就是我们今天。比较熟悉的就是在两个世纪以前，就是一八几几年到一九几几年，就是我们西方列强那种殖民是非常快的，很像的，就是我把这块地方打下来，然后你所有的文化继续你的文化，所有的该说什么话你继续说什么话，然后你的钱归我，然后我派一个人管着你，但是你别融入进来，我也不要，我有我的元老院，我有我的臣民，就是，呃，古罗马其实臣民是。独立的，那么他有奴隶啊什么的。那么，我把你的东西抢过来作为我的，然后呢，你这块地方我抢下来，呃，有些我觉得可以留下来的人我留着，慢慢的我培养你成为贵族，对吧？那么我怎么滋养你这个呢？没事儿，我再打一块地方，我那抢来的东西这一部分归你，就是这么来的。所以在初期罗马扩张的时候，它是形成了这样一种制度，就是我不断的去攫取我。文化以外、版图边缘以外的地方的资源，来滋养我之前最核心的我的罗马核心的人，以及我之前攫取之后的留下的，我觉得还可以被我用的这些人。嗯嗯、那我们知道它是有限的，它不可能一直往下扩张。那么这种制度在维持罗马这个大帝国的前期是非常有效的，但到了后期，当他没有在能力去打仗的时候。嗯这个制度就出现了一个空虚，因为你最后那批打下来的地方的人，你就一直是剥削他们的，你是滋养不了给他们的，那么他们就开始乱了。那你呢又不可能，因为你其实罗马真正核心的就这么些人，我们都知道今天的罗马基本上就是今天意大利的罗马这么小块地方，那你说能有多少人？但是他要维持这么大的一个版图，怎么办呢？雇佣军这个时候就开始了。所以那个时候，从罗马边缘以北的地方，我们今天称为哥特的普鲁士啦，然后在之前我们称为那个日耳曼呐，日耳曼地区啊，那那波人，哎，你来当我的雇佣军吧，我给你钱，你帮我去打，你帮我去攫取其他的地方，我不管你打哪儿了，你打完把钱拿过来，我再分分，能维持就维持吧，就这么着。那么后来呢，就把这波人纳为他们主要的一个军队的来源。可是。这一波人可是跟罗马自己的军队不一样的，谁给我钱我听谁的呀？那也就是说，当如果他打去一个地方，他说：“爷，你别打我，我给你钱，你就别打了哈。”嗯，那那个时候他说：“好，那你给我钱，我不打你了。那这样，我给你钱，你帮我打回去行吗？”哎，他会觉得，哎，可以呀’。所以为什么最后原来的罗马帝国崩塌，就是因为这个雇佣军造反了嘛？那么当然，除了这个部分之外，还有雇佣军说。哎，你别介啊！你给我钱，我去打别人。那问题是我打你，我也有钱呢、啊。就是我打罗马，我也有钱呢、啊。所以他就一通打，就把罗马给打崩了。就是这么一个制度，他最后撑不起来。那么再加上一个雇佣军制度，那就打崩了。所以罗马就崩塌了。就最后呢，当然就跟那个汉朝崩塌了一样，说那原来的制度我们再来一遍呗。那么所以到了东罗马，我们后来成为了拜占庭帝国的时候。哎，重新又搞了一遍这个制度，在最后也崩塌了嘛。那么西罗马那个时候怎么办呢？这个就是我们讲到为什么后来会进入那个中世纪啊。我们再插一个敏感的话题，就是宗教，就是我们说的基督教。那基督教怎么样在呃罗马这个地方一开始传教或者怎么样受难？这个大家如果感兴趣，去看这个圣经里边有很多的故事，包括最后基督怎么样在十字架上。定死，然后他又怎么样的复活？这个故事是非常多，我们都不说了。反正最终就是罗马接受了基督教，并且把基督教定为国教。在他比较强盛的时候，国王是国王，基督教的教皇是教皇，教皇是附属于罗马皇帝的。那然后打他了之后，就出现一个问题：基督教它作为一个宗教，它是可以重新组织人的，而一个政权。塌了就塌了。那么宗教，当他原来束缚他的一个政权被打散了之后，他一开始作为一个，我们都知道，其实所有的宗教，不管后来有多么的各种各样的这种行径啊，但其实最初始都是非常善良的啊。那么，所以基督教一开始看，哎呀，你整个罗马都散了，那么人民。也都日子过得非常不好。那么，由宗教那个教皇的名义啊，把你们都围绕在教廷周围啊，又施舍，然后相互之间人们的帮助，那么这些人才能稳定下来，重新生活。那么这样就形成了后来欧洲的这样一种宗教氛围，就是人民是归属于宗教的，人民是认同你宗教的，世俗的王权你再有下面的宗教，其实真正依附的、真正认可的，他的精神上认可的。天主教，所以你国王也好，或者你那个一个割据政权再怎么强大，下面的人今天说，因为你是天主教的，我跟着你。哪天说我你不是跟天主教了，对不起，我认天主教，你不是了，我就不跟你。所以国王永远都只能是天主教的，所以就会我们今天看到中世纪的这个时候，就是天主教的权力非常大，就神权非常大，而世俗的王权就会变得非常小。它就是这么一个历史契机造成的。那我们再来看中国的这种神，为什么到最后中国就变成了哎没有宗教？这个事情呢，说起来我们又倒往前倒腾，还是在差不多公元前八百年啊。我们知道，其实差不多公元前一千年吧，就是西周推翻了商，对不对？嗯。今天我们从很多的考古发掘来说，商朝是非常注重宗教的一个政权。是商朝也是一个几乎是政教合一的实体。
1: 政教合一，那
0: 政教合一就是巫师商王。虽然说他还有一个大巫师啊，这个我们从很多的卜辞啊，就是甲骨文上的卜辞，我们会看到。但是大巫师是听命于商王的、嗯，所以呢，基本上商王说什么，就是宗教得跟着做什么的。而且是非常之虔诚。我们去看到这个殷墟当中出土的大量的甲骨文，都会看到是非常虔诚的，对于神明是非常的尊重的。那推翻了商，他就想一个事儿啊，这么虔诚的相信有神，可是神没保佑你啊。所以其实对于周朝来说，他并没有用神这样一种工具来统人民、统治土地，他用了什么景田制。他创造了什么礼乐制度？是他靠这个来，因为他审视过了，发现神不管用啊！我推翻你，就是因为你信神，我没有你那么相信。结果你那么相信的，你没搞定，我搞定了呀！我搞定了，那我干嘛还相信那一套呢？从这个时候开始，中国就开始对神呐、啊、有一个怀疑。我们先不说批判，就是有一个怀疑。而且这个呢，得分两层来说啊，这是统治阶级。统治阶级以下的一定还是在神的，因为我们知道宗教有一个最原始的一个东西，就是都是求稳定。求稳定，这个统治阶级他是希望可以有一个能够被直接感受到的东西，而制度这个东西是感受不到的。感受到的东西就是神，所以为什么我会在周朝会看到非常分裂的两部分，就是统治阶级是。不信神的，我们如果去读《春秋》，就看到很多所谓怪力乱神的现象，就是有神出现，那个国王也好，天子也好，不当回事儿。但是老百姓很相信，在宣传的时候，他也会觉得，哎，我得好好的说这事儿，让老百姓来把这个事儿当回事儿，来祭祀，来供养。啊，他们当然也有很多的活动，但是最重要的是，上层社会其实心里是不认同的，他因为知道真正能够让这个社会稳定的。不是神，而是我的这些制度。所以，为什么我们说孔老夫子他始终说的要恢复理智，而不是要恢复神权？就是因为要统治这个国家，以事实告诉他，神管不了，只有制度管得了。那制度礼崩乐坏了，那国家就乱了。只要礼不崩，乐不坏，这国家好得很。<笑>对吧？
1: <笑>好平衡，但是一个制度不可能不变，但是其实整个的社会在发展，它是不可能长期的保持这样一种平衡的
0: 。对，那么这就讲到另外一个很可笑的事情，就是
1: 孔老夫子
0: 他所推崇的这样东西，其实他是希望能够维护在一个州这样的一个制度下面，就是是邦联制的国家有一个武林盟主的一个状态，而真正后来把它发扬光大的是什么？是帝制，是中央集权的制度。所以把它的理论放到中央集权里面去弄，怎么弄怎么别扭。其实说到底就是一个制度的理论体系用在了另外一个制度上面去，所以就得不断的去修改，不断的去折腾，折腾的好像哎合理，好像可以弄得了我现在的这套东西。为什么很多专家都说？所谓的儒教，这些这个统治阶级都是外儒内法，就是外面套这件儒家的衣服，但里边是法家的思想。但其实就是法家的制度才能管得了这样一种中央集权式的国家，而儒家这个思想，它只能是邦联制的这种政治制度。那你说拿一个邦联式的政治制度这种所谓的政治理想，搞一个中央集权的，他搞不定，这就是。为什么说到了中国汉朝之后再往下发展，这个制度就变成了一个外儒内法的一个现象？而在欧洲到了罗马帝国崩塌的时候，它就变成了一个以宗教为核心、世俗皇权依附的这样的一个状态。而在往前推，大家都是一样的，都是一个邦联制。邦联制是最初的。人们以自己一种小集体血缘关系也好，姻亲关系也好建立起来的生产生活体制。那为了能够相互之间更好的在这一片区域里边存活下来，来做一个联盟，谁能力最强，我们听他的。在这样的原始的状态下面，这是最优选择，不管在西方还是在东方，都一样。而当，比如说像西周。发现，哎，原来商朝这么牛逼哄哄的，你说商纣王被我周武王一推就倒了嘛，那神是假的咯，所以他对神就开始怀疑了。而那边就西方其实是基督教，就一开始我们都知道啊，他是继承了，就罗马是继承了希腊来的，就是多神的这种一种宗教，他们又有主神。宙斯，然后那个赫拉，他的老婆，对吧？女神后面什么海皇珀塞洞，然后那个冥王哈迪斯，啊，这一一通乱，各种神，还有酒神什么神都在一起，而且我们看到希腊的神话，就几乎把神当人一样的各种情况都有嘛。那这样的一个状态呢，其实是不利于统治的。那么后来基督教进来之后，当然一开始觉得啊，你怎么是这么一个宗教啊？我不行，你是反对我多神教的。但是后来发现，对呀。只有一神教才搞得定啊，多神的怎么搞得定呢？大家都心都乱了。好，所以才把基督教定为国教。那这个时候，基督教就帮助了整个罗马，把这个国家稳定下来。我们刚才说了，因为这样体制变化之后，底层的老百姓日子不好过啊。那宗教是安抚老百姓的嘛？哎，既然你安抚了，大家日子好过了，那行，那你帮我继续管着吧。那么就变成基督教变成国教了。你来帮我管着，就是你依附于我，对不对？是神权依附于皇权的，但是皇权崩了之后，老百姓还依附在宗教上面，所以就这时候宗教的地位就上升，变成了大家都听他的。那么你要这个地方搞一个小团体，可以也行啊。那么你这些人得听我的，那你也得听我的。所以你国王没事儿，你信基督教，你信天主教。我就听你，我让下面的人听你，所以皇权就这么牛，就是这样的问题。所以我们会看到什么什么费勒大帝那么牛逼的，然后跑到那个教主那里去，大雪天啊跪在门口，最后不行了还跑到里边去去舔那个教主的脚趾头，为什么？就是因为我搞不定他，我下面的人都听你的不听我的，那所以王权就只能归属于神权，那所以就是这样的一种从最初的很自然的状态进入到各自的一种政治体制下面。从最初的大家都很自然形成的最朴素的状态，大家都一样的，到因为各种地理环境、机缘巧合分离开来之后，就形成了我们今天所谓的东西方的文化差别。但是我们再往前追溯，我们就说，我为什么今天一直说公元前八百年，在那个时间点，所有的人都是一样的，人是一样的。所以为什么我们说，在做心理分析，或者我们去分析一个人的本性的时候？最原始的那个东西，我们找到了，它其实是一样的。即便我们今天看来好像文化那个东西非常根深蒂固，可是那也只是积累下来的一个文化。但最原本的，我们最原始的那个动力，我就像节目刚才说的，就是存活，就是为了能够好好的活下来。那好好的活下来，最自然而形成的方法就是族群，然后族群联盟。这是在人的最原始的动力的驱使下。为了求生，所形成的最初始的政治制度。所以，我们今天不用说东方人怎么样，西方人怎么样。其实我们都是人，最原始的东西都是一样的，都没有区别。我们今天所有的文化、所有的政治制度的区别，只是那后面这两千年各种各样的机缘巧合而造成的东西。但别忘了，只有两千年。人两百万年的历史上面，两千年昙花一现。前面两百万年，我们都是一种生活状态，都是一个想法，那就是活下来。这就是我觉得今天我想尝试的去说的那一个东西，就是不要去管那么多的意识形态，不要去管那么多的宗教文化的东西。说到底，我们人最本质东西就是那个字儿——
1: 活。嗯，活下来
0: 。为了活，我们什么事儿都能干。虽然说的有点颠覆啊，
1: <笑>我们要活下来，还要好好的活下来。
0: 基本上没有给马林老师太多的话说，他<笑><笑>一个人对吧？对，就把这个东西给讲掉了。<笑>
1: 我觉得我今天也长见识了，把<笑>这公元前八百年的事儿总算是搞清楚了
0: 。我为什么选公元前八百年？就是因为在这个节点上一样，说明在这个节点以前也都一样，只是不同的文明在不同。的地点结出了相同的果实，
1: 最后都是殊途同归
0: 。有了今天的这样一个概念，当我们多元化的文化有途径进行沟通之后，终究我们又会变得相同的人，去摒弃掉所谓的文化，摒弃掉所谓的宗教，摒弃掉所谓我们所有附加在人以上的东西，而回归一个真正的统一的人。这样一种关系存在，因为我们说的其实各种邦联制啊、族族群啊、邦国啊、城邦啊，都是关系，都是人与人之间的关系，仅此而已。可能越说越沉重吧。那我们在不那么沉重的情况下，咔咔了。好，我们今天节目呢就暂时到这儿。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做有料的有聊。大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。我想下一次我们尽量啊找一个不那么沉重的话题，或者找一个当下比较活跃的话题吧，跟大家再聊一聊一些事儿。那今天呢，我们的节目暂时告一段落，我们下次再见
1: 。下次再见。